0: 欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾欧文，
1: 我是金花。是蛋
0: 挞。CS 天儿一天天热了，呃，大家可能会到夏天吧，就没什么食欲，
1: 也不一定。我觉得大家可能是想吃，但是呢，由于这个漏肉,肉比较多，想减肥。聊两部有关美食的电影，讲的是西餐。对，讲的是西餐，而且主要讲的是这个法餐。我非常喜欢的电影，因为这个演员我非常喜欢，是泽塔·琼斯老师。嗯这电影名叫《美味情缘》，也叫《美味关系》，它是改编的零一年的一个意大利的同名作品。但是呢，就是在西餐里面，就是又以法餐最著名。它这里边讲的就是一个法餐馆的故事。所以呢，就是我先给大家介绍剧情啊。这剧情比较简单，就是这个泽亚琼斯呢是一个工作狂，而且是特别狂的那种工作狂。他除了工作狂以外，他还很偏执，偏执到他能够就是因为有一些时刻认为他做的东西不好，而出去跟人打架去。就到这个程度，当然他的这个技巧是非常高明的，而且是非常知名的一个厨师。他在一个非常高档的饭馆里面做主厨，呃，这个时候呢，这个饭馆老板就因为他的这个工作对于工作太狂热了，甚至于都要求他必须要去看心理医生，所以他每星期都会去看心理医生。然后他一边看心理医生，会一边给心理医生做饭，就是他工作狂到这个程度。女厨,女厨师，女厨师不多见。对，在这个职业里边，女性确实很少见啊、呃。然后呢？有一天，他的姐姐带着他姐姐的女儿来看他，但是在看他的过程中出了车祸，他姐姐就去世了，就留下了这样一个孩子。然后，于是是一个工作狂带着一个小孩来来进行的这个电影的故事。在这个电影进行当中呢，呃，因为工作狂嘛，你也知道，就是一心扑在工作上，然后也不想谈恋爱。然后他跟那个心理医生也说了，都好几年没搞过对象了。然后心理医生说，我还是建议去搞一下。然后这女的就嗤之以鼻说，说啊，男人是吧，就那么回事儿。说还是工作更好一些。说我这全全部精力都在这儿。然后带着这个小孩呢，就过上了这种妈妈的生活。突然之间过上了妈妈的生活，就很不适应。比如说，就忘记送小孩去上学呀、啊，就这种事儿，就是屡见不鲜嘛。然后呢？但是他一想，他跟他姐姐感情又非常的好，就是这孩子又是我的一个责任，我必须要照顾好他。但是老板就说，那你作为一个主厨，是一个非常重要的角色，因为你不仅要负责这个，就是布置这个菜品，你你你还要负责调度人力的调度，太重要了。于是他就怕耽误自己生意，就又雇了一个人。所以这个泽拉琼斯，呃，第二天到办公室的时候就发现。这里边有人在放音乐，因为在他的厨房里，他是不允许任何人有这种杂念的，就必须全身心投入工作。突然发现有人在放这个古典音乐，尤其是这意大利歌剧，然后他就当时就急了，说：“谁在这放歌？我从来不允许别人放歌。”这时候就是这个男主就转过身来说：“是我。”完了就在这跟神经病一样，完了跟大家一边聊天，然后一边逗乐，一边开始就是在这安排工作。结果这泽塔琼斯就很不高兴，他俩就产生了非常大的矛盾。但是呢，你想这个小孩就就有作用了。这个男的呢，就就说我来这儿工作，实际上是仰慕你的才华，因为你是非常知名的厨师，你在这个圈里大家都认识你，我也想跟你一块儿工作，其实是为了跟你一块儿学习。但是呢，他就想怎么跟这个泽瓦琼斯拉近距离呢？因为又是一个异性，他又是一个工作狂，于是正好从这个孩子可以入手。因为这孩子就是妈妈刚去世的时候是不吃饭的，他去给这个孩子做意大利面，说我是从这个家传的，从我奶奶那儿得到这个食谱，然后做意大利面。这时候让我想起了这个贫嘴张大民。就是面对一个不吃饭的女性，你怎么办呢？就是把面端到跟前儿，完了你自己吃，一边吃的倍儿香，一边吧唧嘴。完了，这小孩儿当时就扛不住了你知道，这可能用了咱们的这个狗，然后得吸溜对对对，必须得吸溜得得吃出这声来。他们他们那儿可能没有蒜，就的是这个罗勒叶，罗勒叶。然后就是这小孩儿一看扛不住了，就开始吃。妈妈一看，哎，这挺好是吧？这有人能帮我照顾孩子了。结果这小孩儿呢，就把这个。男主当成了哥们儿一样对待，但是后来这个你想啊，这这种感情是非常暧昧的。你帮人照顾孩子，然后这边又是一个单身的女性，是吧？结果这小孩也很懵，是吧？我把你当哥们儿，你你你，你想睡我小姨，就变成这样一个剧情。但是他并不狗血，他就像一个甜品似的，他就像一个我们饭后的一个甜品。他讲的是一个很温情的故事，因为到最后的时候，泽拉琼斯他因为是一个工作狂，他的重心还是在工作上。他特别希望自己能在这个主厨这个职位上继续做下去，但是后来由于这个他的性别，然后再加上他的这个家庭问题，因为要带孩子，所以这个老板给这个男主说：“我想把你生成主厨。”结果他俩就在这儿发生了一些矛盾。后来有竞争关系，对，有竞争关系。他当时就说：“他说你来是不是就为了来替代我的？”他说：“我是能完成这工作，你别看我带孩子，我能完成这工作。”就俩人还弄得挺不高兴的。结果后来就就一来二去，随着这个跟孩子之间这个关系的拉近，因为孩子很很伤心，毕竟妈妈去世了，完了他又跟这个男主关系处得很好、啊，所以他又对这个男主十分去想，十分的想念。完了这个女主呢也觉得自己是错怪他了，因为这男的给他留言了，说这个 offer 实际上我是拒绝了的，但是怕跟你尴尬，所以我又去了别的城市工作。结果他结果后来这个泽塔琼斯觉得。就于公于私吧，我觉得我都不应该这样对待你，就就道歉了。结果他俩最后还是和好了。但是在这个就是剧情，这个剧情到倒是结束了。但是在这个情节里面，就加入了很多跟料理相关的东西。首先，这个是法餐。世界上有三大美食国家：中国、土耳其和法国。然后在这个，嗯，怎么说呢？这排名是分先后的。中国是所有的这个饮食国家之首，这毫无疑问。没有任何可争辩的，比如说咱们可能这个科技可能相对落后一点，但是咱们国家这是
0: ,这是哪个权威机构给评的吗？还是一个什么？这是世界
1: 公认的，哦、世界上都公认的。因为在就是除了料理的味道上，然后这个文化上都是以中国最为悠久，而且中国做的最为精彩，所以中餐是这个在在料理这个这个领域绝对是世界之王，这是我们当之无愧的国粹。可能我们别的地方可能有点落后，但是我们也在进步中，但是这个。饮食这个行业绝对是绝对是王者，但是这里面主要讲的是法餐，法餐在西餐里是王者的这个地位。先我们先说一下这个饮食的一个礼仪，吃西餐的时候，大家都知道我们是这个餐具是从外往里用的，就是开胃菜，然后这个餐刀、餐叉这些都是从外往里用的。然后呢，我们在上菜的时候肯定也是先是开胃菜，然后这个用用一些起泡酒或者这种餐前酒，然后就是去。因为一般开胃菜是那种凉菜，或者是那种冷餐，然后接下来可能会上一些就是海味，一般是鱼类的，然后在这个中间呢可能会吃一些水果，然后让你清理一下这个味蕾，然后接下来呢给你上这个主餐，主餐一般就是肉肉类的，然后接下来会有一些甜点，然后包括就是餐后的一些东西，然后中间有有有有有佐餐的内容，然后在这里面他没有讲太多礼仪，主要讲的是这个如何去搭配这个味道。比如说，他在这里面提到了，一上就提到这个鹌鹑，如何去做一道上好的这个松露鹌鹑？比如说，这鹌鹑必须要新鲜，然后必须要加入松露，这个松露必须是一个什么东西？比如说，一定是哪儿产的黑松露，或者一定是白松露。都可以，但是包括这个烹饪的时间都是非常有讲究的。他把这个文化体系就是说的说的很完善。然后同时呢，这个女性在因为她是主厨嘛，她要负责采购，每天早上早起去这个市场里面去采购，包括这个如何去选择这种鱼类，她她希望是什么样的鱼类，包括她对于这个龙虾选择的这种标准，她在这里面或多或少都提及到了。我们觉得，因为本身我对这个就是做饭这件事还是比较。比比比较喜欢的吧，喜欢做饭，对对对，所以这次就是你们来也给你们做了这个酱牛肉，咱们一会儿可以一边吃一边说。嗯嗯、
0: 在今天节目结尾，你还要有一个特别重磅消息，对对对，对<吧>嗯、节目尾声再揭晓、那。这个。行
1: ，没问题，哦啊、因为我可能谈不上料理嘛，我就是做饭，平时做饭嘛，就是对这个比较感兴趣，然后你们也都吃过，然后然后所以呢，我对这个就是饮食类的文化，还有这个电影也都比较感兴趣，就是这个美剧关系，当然吸引我的主要还是因为演员。这个泽塔琼斯老师还是长得比较漂亮。嗯，然后接下来呢，就是因为他有这个很多美食的东西在里面，比如说像法餐最重要的就是酱汁儿，但是他的酱汁儿基本上都是以这个牛油，然后加酒去去调制的。法餐跟我们最大区别就在于他们的这种第一是仪式感，第二是这种就是怎么说呢？有一句话是这么说的，就是说这个日本料理是用眼睛来吃的，因为他们的这个摆盘或者说他们这个菜式。这个卖相很好，就很好看。然后呢，这个西餐呢是用这个鼻子去吃的，因为呢他们的这个酱汁很浓厚，然后所以你闻起来会非常的这个沁人心脾。只有中餐是真正用嘴吃的，因为味道很完美，因为味道很完美。所以，呃，西餐跟中餐的一个区别就是，西餐在这个呃第一就是礼仪很讲究，这个毫无疑问。然后，然后就是这个气味，气味很好。但是中餐的特点是什么？就是百菜百味。百菜百味，因为每个厨师不一样，导致你即使做同一个菜，然后因为厨师对这个菜的理解，也会对这个菜进行不同的一些加工，所以导致同一道菜两个人做的味道大相径庭。但是西餐不太一样，因为西餐的食谱很讲究，他们的西餐呃有些食谱甚至于是精确到克的，就是放这个料是精确到克的，所以他们如果用同一个食谱去做的话，味道不会差太多。不像我们的食谱，就是少许两勺，对吧？这这勺可大可小。这这这勺可大可小的，因为我有时候在看食谱的时候会面对这种问题，但是就是怎么说呢？可能因为嗯，每个国家的文化不同，就导致了这种不同。然后这个就是先说到这儿吧，我们再说今天这个重头戏。这个重头戏是跟我们这个中餐相关的，也是也是我在就是餐饮类的电影里边最喜欢的一部。
2: 然后金花之前也说，他也非常喜欢，就是这个叫什么《满汉全席》是吧？也叫金玉满堂、嗯满。满汉全席，我不太懂做饭，主要是满汉全席看着比较有意思，对吃还挺奢侈的。他从小的吃饭其实并不是以多美味著
0: 称，嗯、他首
3: 先是以量取胜。
0: 就我
3: 从小跟他一块吃饭是这样的经历，就是他妈会炖一扇排骨，然后上一桌，就好几个碗里边全是一样的菜，全是排骨，他一人。他一边吃，然后一边往嘴里塞，然后给我加一块我那一块还没吃完呢。他说，然后他就嘴里已经塞了三四块了，说：“你赶紧吃肉、哦，赶紧吃肉、哦，赶紧吃肉、哦。”<笑>基本上这样上来。然后那一顿他能把一扇排骨全吃了，<笑>我就吃一两块。但是他说：“赶紧吃肉、哦。尽力按时”心里暗示想让自己
2: 多吃。对，其实不是跟我说的，你知道吗？他一直得跟自己说。我是怕他吃慢了吃不着，说来我们家吃不饱。就是他很多人来我们家吃饭，就看我这么多，那慢慢吃吧。那不可能，那不我吃饭的速度就是就是跟我不熟悉的人跟我一起吃饭，经常
0: 会结果哎你怎么不吃啊？不是我,我吃了，就是你没看见而已。就是我吃完速度确实非常快。这两年好像你的饮食习惯也在变，因为你好像主食不怎么吃了哈。对
2: ,对对，现在主食基本不怎么吃，还是要吃肉的。然后就是，所以想想象一下，我在这种饮食量下，我保持我的身材是很不容易的。
0: 其实你不以前咱们公司好像就是什么部门团建的时候，领导说大家想吃什么，完了你一举手说那个。啊、哦，我是契丹人，我我戒蔬菜，这是你，
2: 就是、你对,对,对对对对，戒绿戒绿，老问你就就是大家有什么忌口啊？忌绿就是不要不要给我绿
0: 的，不要给我绿的，我得吃肉。你每次都那个说非要说透露自己这个真实身份是一个契丹人吗？说游牧民族对对对游，游牧民族得吃肉，你知
2: 道吗？哎，对
1: ，就说到这儿了，先先说一下，如果就是咱们听众朋友里边有这个素食主义者，啊、或者说就是对这个饮食方面有些忌口的，啊、我我我建议你听的时候酌情，因为我一会儿可能会。说到一些可能会引起不适的东西，对，就是对于素食主义者，或者说对某些食物比较忌口的人来说的啊，就是如果你在吃这方面没有什么忌讳，可以继续。搞他妈挺悬疑的，不是不是真的，因为一会儿别
0: 别来这，我们这儿契有契丹人，今天是吗、啊？好不好？有契丹人<也>不练这啊？不练，好不练这有契丹人啊！<笑>来那个契丹人帮我们讲讲，就是以你的视角来，呃，聊一下这个《满汉全席》这个电影吧。就是这个。中国文化，中国
2: 饮食文化推广第一佳作，这是看完这个片儿之后，我再去任何一个饭馆都要，就是尤其是港式的这种饭馆，都会点水晶菠萝、古老肉和干炒牛河。真的，干炒牛河是我第一次在这个电影里才知道的，因为以前可能就是北对北方这这个菜系，可能这个菜我小时候真的北方这个菜并不多，当时只有在粤菜馆子里边才能吃到。嗯，古老肉是比较多，至今我到现在就是，就包括这回我去香港去吃饭，去了一个茶餐厅。也说不叫查他，因为他们那块儿，我觉得一会儿我我,我可以去聊聊，就是这个对酒楼可以聊这个文化，这个点菜习惯还真不一样。就是他们这个其实还挺高档的一个饭馆了，里边也有这个古老肉，就是我还真是到了所有这种香港都会去吃古老肉，但是至今也没有吃到水晶菠萝古老
0: 肉，因为你得用广东话跟对方交流，好吧？你身边有一个会说广东话的朋友，嗯、跟人家就是在酒楼里边点菜什么，人家这个。服务会更周到一些嘛
2: ？然后这个，其实我觉得《满汉全席》比较厉害的是，他把武术，因为这是徐克导演的嘛，他把武术跟做饭给融合到一起了，这个是比较有意思的。而且真的对于中国，就就对于我，我就我就,就是会吃，我不太懂这个文化啊，我就就是会吃。但是我看完那个之后，也会里边很多话，我觉得就是几年之后在吃饭的时候经常会用到的，比如什么这个这两道菜的菜序就重复了，对吧？<笑>对吧？<笑>对吧？那个日本大和尚说的，这想到在蔡旭上就重复了。这因为这是个贺岁片，其实这是、个、贺岁片，据说是他是开创了一个新的贺岁形式，就是因为以前香港的贺岁形式都是什么大富之家呀，然后这这这这个都是弄一堆兄弟姐妹家庭戏，因为感觉春节应该更多的是这个家庭团圆和睦嘛。他这个是来了一个，就是做饭戏，就是。不是这个家庭团圆的这么一个戏，这个是比较
0: 开创的。而且我一直后来那天我又重看的时候，我觉得是不是有点献礼的意思啊？啊，九九七回归献礼有没有这意思<笑>这？献礼就是做好吃的，就是体
2: 现中华美味是吧？就也也有可能。<笑>但是大概剧情哎，那会儿真的说起来，那几个演员主主演张张国荣。对吧？真的就是哥哥，真是这个、这个戏上我特别的喜欢。就是我不太，我不是不喜欢，就是说相比他那些可能喜欢张国荣，会更喜欢他那些那个那个那个比较文艺一点的戏。我比较喜欢他拍的
0: 那些贺贺岁片。其实他在这部戏的扮相啊，还有就是人设吧，其实特别像在呃他之前的那个《纵横四海》里边的，嗯、特别像。游戏开场穿的那皮夹克，嗯、是吧？那个发型都跟《纵横四海》里边非常像，嗯、因为他这里边角色是一个社会大哥，对他是一个
2: 大哥。这个大哥呢，有这个大哥有一个真爱，就是这个山口百惠。<笑>这我不知道现在有没有听众追<笑>星族，追星族不
0: 是，不不不，我觉得他已经不是追星，他认为山口百惠真的是他的爱人，他要去找山口百惠，他也是跟死士打破四第四面墙了，你知道吗？<笑>山口百汇》跟三浦友和的那个那部戏嘛，应该是红遍整个亚洲啊，全民都喜欢那个《山口百汇》，你知道
2: 吧？<笑>就是他呢，就是要移民，因为先他他想从香港移民，好像去澳洲吧，啊加拿大是吧？去加拿大技术移民，他不能说我是黑社会大哥，我靠黑社会移民嘛，他说他得技术移民，就得学做饭，然后他就去这个学学学这个做饭去了，然后结果根本就不会做，他都是买的这个这个现成的材料炒都都炒不过，就特别烂。后来他就是这等于是得找地儿拜师去学这个。做。做饭的经人介绍进了这个叫满汉楼是吧？那个是罗罗，是那个罗家英哎，罗家英，罗家英是这个满汉楼的老板。然后呢，他有一个这个特别不听话的女儿，特别不听话女儿，这个我特别喜欢的这个袁咏仪，就是那那会儿的那个袁咏仪，真的还是青春靓丽，青春靓丽又瘦啊，那 A 罩杯，我跟你讲，就<笑>特别漂亮，而且就是头发弄的都是各种颜色。他核心目的是气死他爸，对吧？因为这。因为就是这个，实际上就是好像他他不想跟这块帮帮着他们家里边打打理这个酒楼，但他爸非逼着他，所以他就想我招你烦，你不得轰我走吗？天天在在这块就这么捣乱，是这么一个故事。结果呢，哎，那个人是就那个反派是谁演的来的？熊欣欣、鬼小七啊，对对对,对，鬼小七，鬼小七演的，我就不记得他这演、个、员真名演，演鬼小七那个大哥，他演了是另一个香港的这么一个这个隐隐。饮食财团的老总，他叫这个超凡集团，啊、就是我们
1: 通过名字是可以看出来的，就是这帮传统的都是叫楼，嗯，他那个就已经集团化了，就说明那很有可能是资本注入了，对对对，然后开始那种野蛮收割似的，嗯、就他感觉像是一个饮食界的灭霸，<这>对，对，<就>他一崇高理想，但是他理想很崇高啊
0: ，而且我觉得这部戏里边那个熊欣欣这个演员鬼脚气，他一改之前在黄飞鸿里边，我记得好像黄飞鸿里边那种，呃，是一个。很鲁莽，或者说很固执的那种性格。嗯、他在这部戏里边。感觉在这种狠劲之余，还有点那种小活泼吧，就有有,有,有点娘。其实就是这个鬼小七演这个人，就代表资本注入
2: 。因为然后这个罗家英这个这个人演的这个，他代表是传统酒楼，他所以没有那种资本思维，他就是我雇着你们这堆厨师，然后我是这里边做饭最好的，我带着你们经营这一个酒楼。他可能撑死了有个一两个连锁，但是没形成说各种品牌啊什么，他没有形成这件事儿，是没有形成资本注入。然后这个鬼小七这个资本注入呢，就是想他也是有崇高理量，他想重振这个中华。美食，然后他就是想这个，把这个怎么讲，就是靠踢馆的形式，把整个香港的这些牛逼的这些厨师都给弄服了，然后被收入我的集团，类似于这么个情况，然后他就来去这边挑战，来去这边挑挑战，这就是。正吃饭呢，进来直接进后厨，对吧？然后这个酒楼里边满汉楼这帮厨子都傻了，我操，懂不懂规矩还能进后厨？这我都不知道啊，我这才知道这后厨不能随便进，说好应该这属于他们的这个秘密吧？就这
1: 属于窃取商业机
2: 密啊！这属于他们有商业机密，这饭
0: 该怎么做？然后上来就。对吧？
2: 上来就咔系围裙，就是我给你们来一个。哎，他是做的是
0: 脆皮干炒牛河，对
2: ，啊，他做的是一个脆皮干炒牛河。然后旁边那个厨子还还说呢，就是那个一般的说这干炒牛河有什么新鲜的，对吧？然后做完了之后，就罗罗家英过来就说这个这个在后厨做这个菜是最考验这个基本功的。对，就是两个考试菜，嗯、一个是这个，还一古老肉。嗯、对，说所以我就配合你做一个水晶菠萝古老肉。这水晶是里边那个冰块，至今我也没见到这道菜真的在吃吃吃到过。我不知道是不是搁了冰块能好吃。不是，就有人这么做，一会儿说。咱们讲完剧情一会儿说，<笑>然后呢，就是就是对阵了一下，对阵一下说就说说你这写就是说你会做，就意思就是咱们咱们 PK 吧，咱们进行一个大型比赛，大型的真人秀活动，然后上一综艺叫这个满《满满汉全席》，就是比赛，然后咱们看谁能做做出这个满汉全席来，然后就开始介绍了一下这个文化背景，什么是满汉全席，对吧？说这个这个清朝皇帝乾隆吧，应该是康熙啊，记记不清了、啊，就是就是弄的这个。因为他们是满族人嘛，然后到底是满族人菜好吃还是汉人好吃呢？就是他们把这两边菜都给融合一起，做了一个这个这个特别特别的这个好多菜序的这么一一个大的宴会，就是能吃好多菜。对，就是电影里说是为了满汉团结。啊，对。然后这个这个，因为我所知道的是，应该是乾隆搞过一个叫什么千叟宴。千叟宴<弄>千叟宴五十年一次。对啊，弄一群老老大爷过过过来吃吃东西这个这个、这个事儿。然后呢？就是他们就开始要比这个赛，然后但是这个这个鬼脚七就是玩这个资本了嘛，就开始把这个满汉楼的这帮人全给挖走了。人有钱呀、啊，对吧？我就就我急死你，我我我我哎，你看真是这个文化啊！对，我不跟你共同发展，<就>我,不我不跟你共同，我不跟你共同发展中华美食，我不来追求什么百花齐放，我追求是急死你，全是我的。所以他就我我不管你们这帮厨子到底有用没用，我先。都挖到我这儿来，你没人了，你必输，对吧？我这钱我当打水漂，我干死你是目的，嗯，就就把人全挖走了。结果给这罗家英嘎气气晕倒了，这个这不行了。然后这个时候他那个倒霉女儿，就特别整天想气死他那个女儿，看到自己父亲真晕倒了，气死了，就真的就特别的伤心。然后呢，就这个这个这个想帮助自己的父亲来去参加这个比赛，但是他狗屁都不会。然后他这个会儿就是这个在这个。在这个满汉楼里的最底层的这个帮厨，这个黑社会大哥<笑>想移民的黑社会大哥，这个这个这个张国荣，就是他还没走，他就是因为他他跟这个这个阮永仪演这个女主角有有点眉来眼去，然后他就留下来帮助，他说咱俩屁都不会，你会什么？我会煎荷包蛋。就对吧？我水平煎荷包蛋，那咱们能能通过荷包蛋去打《满汉全席》吗？说不行。说我知道一人，当年给我指到你们家来的，好像指到他们家是为了害他们家，是是是那个
1: 什么，就是龙师傅。那人叫龙师傅，赵文卓演的。对对。因为赵文卓之前跟这个就是他爸要竞争一个会长，结果是赵文卓赢了，他爸就看他不顺眼。结果他就是这龙师傅把张龙介绍过来，他爸一看啊，
2: 这小子介绍就是间谍，对，这是间谍。说说那
1: 我得好好治一下。对，实际上然后让他倒垃
2: 圾什么的，实际上也不间谍。对，实际上也不间谍。然后，但是但是这个谁，张国荣不知道嘛，他就说，那这龙师傅介绍我来，咱们找龙师傅去找龙师傅。龙师傅开始讲满汉全席什么讲特别利了，说那你能参加吗？我不会做，哈哈特别牛逼，我不会做，说那就完蛋套了嘛，他说有一位就是当年说的就是香港做过几次什么满汉全席，有一个什么什么师傅能做，你们去找他。说这个人现在也找不着了，然后他们就找侦探各种去，哎对，这里边就有一个那个梗，后来我们经常会用到，就他们就是去找这个找这个人。叫这个是谁？廖师傅，廖师傅，钟钟钟钟镇涛演的，对吧？然后他们要假装，因为那个人在广州，叫广州，他们假装港商去那块投资，对对吧？对对对然后他们雇人在这块证明自己是港商，就雇了一大嫂，然后见着他们就说又来建设国家，这是怎么怎么说？又来介绍国家啊？对对对,对，一直说又来介绍，我又说了，我又说了，说了得给钱，就是他们得假装自己是这个这个这个商人，地产商，对对，对对假装地产商啊。他们假装地产商的原因是这个廖师傅的媳妇儿。这个他们先找廖师傅了，廖师傅已经就一看就是废人了，捡破烂了，然后吃就是路边摊吃那种特别烂的饭，然后,然后那个他们还说说这人如果是厨师，他点菜一定特讲究，嗯、对说咱们就害他，然后他一怒就自己做道菜，对对,对，然后你结果他吃着、嗯、吃着里边瓶盖什么夹子象棋，吃出象棋了也给吃了，说这人太烂，这人到底行不行？后来就说这个人当年是怎么着，就是就是就是。就是因为做饭好像就没没顾家，然后跟他媳妇儿就他因为在这个电影一上
1: 来，嗯嗯、就是他跟就是这廖师傅跟龙师傅在对决，嗯嗯、他俩在进行一个什么厨神争霸、嗯，嗯，就是在进行一个比赛。结果在途中他，他他妻子难产，嗯、结果那个孩子没保住，嗯，嗯但是那个廖师傅赶过去看妻子的时候已经晚了，所以妻子就怒了，嗯、就跟他离了，对,对,对
2: ,对,对,对，然后呢，他们就说得先找着他妻子，先找着他妻子，他妻子说妻子就已经在大陆这个做买卖了，就是然后所以他们成功女性，对，所以他就假装是地产商要跟这个人去谈生意。然后结果被揭露了，然后揭露之后，反正几经周折吧，我觉得这细节不讲，几经周折还是把这个廖师傅给请出山了。请出山之后呢，就是。来到满汉楼就表演一下吧，我们能赢！咔、啊，我那刀工那就开始武术了，那绝对不是做饭，因为我那会上中学，我们那个跟我跟后厨的大哥特别熟，因为我吃的特别多。然后那就是我我们小炒，我基本上是双人份小炒，就是两两个两个横菜。然后就跟他们关系特别熟，然后我老问他们，我说你们能不能来那个就拿那刀那刮鳞咔那么刮，能不能能不能你们炒勺能飞起来那个那个锅？他们他们说不行，我说那你们不不够，你们不够满汉全席那个水平。满汉全席里边那个就真是加了。武术元素了，就做的巨漂亮，然后就感觉是是是这个使，就每一把刀在他们手里身上兵器，对吧？身上兵器，咔，弄弄完之后。特别特别好看，一鱼，然后捅破了，捅破了，里边能流出这个什么丸子还是汤的灌汤黄鱼，灌
1: 汤，因为这是在电视一上来，廖师傅要做第三个菜，前面他跟龙师傅打平了，第三个菜决胜负，主要是鱼菜，结果他这道
2: 菜就没做完，对，这道没做完就回去那什么，就是就看看看他媳妇去了，对对对，然后所以说这就是什么龙师傅还说呢，这就是什么阔别已久的这个灌灌汤什么灌汤黄鱼，灌汤黄鱼，然后戳破了一吃咸的，就大家都吐了，然后大家就都都都散了，然后就说他看来就是。这个身体的记忆还存在，但是味觉已经不行了，就开始要训练他，就用了很多什么肠胃冰火冰火，先让这个舌头的血液循环，呃，然后激活味蕾，然后扎针灸，啊、扎针灸时候就又一次出现了死士的第四面墙，对,对对对，<笑>然后这个就是张国荣他们会跟着一块儿扎，就是其实没必要，就是纯是他凑热闹，就是喜剧片贺岁片嘛，扎扎这个扎针灸之后是为了什么练他的听力什么的，对，然后说哎你这个听到第几台了，然后拧拧这个，哎拧这个，嘶嘶拉啦的，对嘶嘶拉拉,拉,拉声音，我说这广接入广。广播了，还拧的是什么？黎明不是张国荣，就说天天唱歌了，天天那电台有唱歌，对对对,对，就说是谁谁谁唱的还是什么？黎明不是张国荣，就是因为演员是张国荣嘛，这<对>吐槽很有意思。然后这个就是还包括在在烟熏的状态里边找钥匙什么的，然后在整个过程中，最后就是这个廖廖师傅算恢复了。然后这个。张国荣和这个谁？张国荣和这个这个袁袁咏仪的这个感情戏也往前走了一步，然后这袁咏仪也把头发也染染回去了，不气他爸了，然后去去开始进行最终去进行这个对决的。决赛，然后一共是要比三道菜，在什么色什么色香味异形，哎，色香味异形。你看，这中国吃饭就是讲究色香味异形上边去比拼什么的。然后是是什么比熊掌，然后比象拔和比猴子脑，对吧？然后这个第一场就就一一会儿蛋塔来单独讲这个菜。我先说第一场是这个廖廖、嗯、<长>师傅赢了熊掌，廖师傅赢了。然后第二场是这个。这个谁这个？向拔鬼脚七一看不行，就开始玩资本运作，开始使坏，给人家他妈硬件设备搞坏了。对，然后没做出来，没做出来。然后第第三道菜最后是比比比拼猴子脑，然后两边就都,都开始耍耍混蛋了，两边都。对，因为面临一个问题，你你要杀猴子，因为猴子比较像人吧，可能这个确实野生保护动物，这个不不太合适，所以两边就是。就是就就是怎么讲？就是最后在比赛的时候，先是这个鬼角七开始比他什么这个比做做了一猴子脑大一长特别棒，然后这个这个齐天大圣会虎鲨、哦，对,对对对对，就是你详细讲这菜，然后这个廖师傅就没出场。根本就没出场，然后到最后出场的时候是说这个猴子脑得吃新鲜的，然后就开一就开一开开一盖，里边就是你就看您猴子的天灵盖拿开之后，里边就一猴子脑，然后直接过油就吃，泼上油，这猴子在底下啊还惨叫，然后但是你看不见猴子，只能看见猴子的这个这个大脑部位，然后就让他们吃，然后这帮这帮评委就不敢吃，这帮评委就有点不敢吃，然后这个，
0: 这啊、嗯对，然后这时候。都我觉得他妈都挺馋的，都想吃，但是表面啊，我们一评委好对，但是那开始那猴子脑你不是吃那那顾小七做的，你不是吃了吗？对，那吃的时候好像是是哪
2: 个哪个哪个哪个评委还说呢，说这个味道有点不太一样的感觉哈，然后进了一帮人，对，就是突然进了一帮人，说包动物保护协会的，说你们这吃猴子脑，然后这个说，然后这个顾小七就就就是他们吃的，你看生生吃猴子脑多他妈混，然后这个时候底下打开那个布一一看，说这底下是这袁咏仪在底下装的，他弄了一假的。那猴子脑袋盖是什么椰子壳？然后里边这个是是是，对，是录音，就猴子叫。<对>然后他特都说那你们做这是什么？说这个是人还没说完那玩意傻！我操，是人脑吗？不是，这个是人工豆腐雕的。说豆腐能雕成这样，说特别牛逼嘛？因为那个龙师傅擅擅长雕刻艺术。对对对。然后这个，然后他们就说，那你鬼脚七，你做这个他们也是也是这猴子脑。他说他这也不是，他是拿羊脑去做。我就这点不明白，为什么羊脑你就能吃，猴子脑都是生灵，对吧？对，所以我就说，为什么素食主义者不要？<笑>对，反正就比比比赛，最后结果就是最后说说你两边都一样牛逼，但是这个谁，你这个鬼脚七里边太混了，就是你你耍手段，什么啊、你你没当我没看出来嘛，对吧？对你厨子你得有高尚的品格呀，对吧？因为我真觉得这特别对，你想想厨子的祖师爷是谁？伊尹。就就是靠给皇帝做饭，每道菜我讲出一个高尚品格，然后来辅佐皇帝能够走上他妈的这个牛牛逼的这个富国道路，不不是他妈你耍坏这套，你这破坏了祖上的这个规矩嘛，然后。这个这个就算这个马汉楼赢了，然后这里边有些感情戏，就是这个袁咏仪，袁咏仪把这个这个山口百惠的照片换成了自己的照片，然后弄得张国荣倍儿不高兴，然后还给人照片撕了，撕了，啪啪啪撕了，然后跑了，说他去去移民了，去移民找山口百惠了，然后等到了最后是这个这个结尾的时候，就是马汉楼留下来了，马汉留下来留下之后，袁咏仪也也等于是继位了，成了这个新的老板，然后帮着他爸爸料理这块，然后在一场婚宴上料理的都已经乱七八糟，忙不过来了，就是、龙师傅来了，说给你找一个。这个帮忙的，一看这个张国荣回来了，然后这个袁咏仪就第一件事就翻他钱包，然后看里边那个山口百惠的照片变成了他的照片，虽然撕碎了，但是又被重新拼起来了。还我觉得这还挺挺感人的。然后，然后就结结尾了嘛，就大家一块儿就是传统的香港片的结尾，就是突然镜头一调远，对对，对然后大家在拍摄，全剧组人员全出现这种。
1: 除了刚才咱们说的这个徐克老师以外，还有一些可能在这个就是影视这个行业里。就是分量比较重的人，啊，比如这个片子的摄像就是鲍德西老师，嗯、然后这里边的这个动作指导是这个袁家班，嗯，啊、嗯，所以就是说，呃，这个优秀作品它之所以优秀，除了剧本以外，还有就是也离不开这些老师共同在这里面付出了这些努力。而且这个戏它的厉害之处，确实是把我们中华两大，这个可以说是最代表我们中华特色的东西放到了一起，就是武术跟，呃，菜。就是这两个东西放到一起，然后，呃，在咱们说这个菜之前，我大概先说一下，因为刚才我们也说了，这个世界三大饮食国度，中国之所以排名第一，因为大家说中国人是真正靠嘴吃菜的，这个菜是百家百味。那既然说到味道了，我就大概说一下这个味道是怎么来的。这个味道呢，是味觉是人的这个五感之一，呃，五感没有标准的。怎么说没有没有一个标准的衡量准则？这个衡量准则只是这个，呃，这个行业里的人为了考量这个食材如何去用，给他们评的一些维度。比如说，就是甜的东西，它有甜度，比如蔗糖的甜度是多少，什么阿巴斯甜的甜度是多少，是这些。但是作为我们这些食客来说，人就不光是味觉啊，就人的五感都没有标准化的东西，这些所有的五感全部都是主观的，而且是别人无法体会到的。比如说我们，比如说我们听觉，可能我们认为就是哆来咪发嗦拉西哆，它的振幅是不一样，导致声音不一样嘛？味道也是一样的，味道可能都是，可能就是同样一个菜，你吃一个味儿，我吃一个味儿，这跟人的这个身体构造是有关的。因为据就是现在毫无疑问的四个标准味，就是标准四,四个味觉四元味儿啊，就跟那个三原色一样，就是红黄蓝三原色一样。现在我们就是公认的四个标准的，就是基础味觉。酸甜苦咸是四个，然后在二十世纪初的时候，我记得没错的话，应该是一九零五年的时候，日本人从海带里面提炼出了一种，另外一种味道，这这也作为基础味觉，就是叫鲜味儿，因为我们知道就是。盐是实际上是氯化钠嘛，然后糖基本上我们现在用的是这个，呃，就是蔗糖或者是甜菜里边糖，然后这个酸呢一般就是指的柠檬酸，然后这个苦一般是生物碱发出的，然后这个鲜味呢是日本人从海带里面提炼出一种物质，就是氨基酸钠，实际上这个氨基酸钠它是直接具有那个味精的那种鲜味。其实这个氨基酸是谷氨酸，它最后提取出来是谷氨酸钠。你只要直接舔这个物质，就会直接尝到味精那种鲜味，而不是其他味道综合得来的。那么除了这五种味道以外，据说啊，这个这个现在没有坐实，只是有，只是有人在争论，有第六种基础味道是德国人发现的。我记得没错，应该是一五年的时候，德国人发现了一种新的味道，就是第六个基础味道叫“肥”，就是“肥宅”的“肥”。因为这个“肥”可能我们大家一提这个字儿，会想到肥肉。但是这个味道它如何去形容呢？就有点像是油直接滴到舌头上，就是，然后或者是我们腻、嗯、腻了，对，有那种腻
0: 的味儿啊。你这些味觉对于我们、嗯。嗯金契丹人、金花来说都不是事儿，<笑>我们这烧肉人只是要肉味就可以了，就是那个肥，对对，<笑>对我们要主要是那个肥，你对，因为因为
1: 就是肥这个东西，即使在瘦肉里也会有，
2: 对是，
1: 就是你即使在吃瘦肉的时候，你能吃出来那个肉味，实际上是因为肥，但是肥又不是。就是特别容易被人察觉的，因为每个味道是有阈值的，就是你每个味道的浓度到达一定程度以后，你才能感知这个味道。所以也就意味着一件事儿，就是如果这个东西不溶于水，或者说这个东西它的就是溶解度低于我们的阈值，你舔它是没有任何味道的。这个跟就是这个跟其他的是一样的，包括比如说嗅觉，嗅觉一定是这个东西的就是定位分子过来以后，你感知到它一定是浓度到达一定程度以后你感知到它。这这个才能形成这个嗅觉，味觉也是一样的，它必须溶解浓度到一定程度、嗯、才能形成味觉。嗯，然后我们一般做菜，就是如果我们呃说的怎么说呢，就是说的装逼一点吧，实际上是一个化学公式，就是我们做菜的过程实际上是完成这个化学公式的过程，就是我们吃这个菜，比如酸甜苦辣这些这,这些味道，实际上是这几种基础味道综合以后的结果，所以这就意味着这个味道最后一定是主观的。这就跟我们谈和弦一样，就是你和弦也不是你调一根弦啊，它也是几种音综合到一起，给你你感觉是一个音，实
2: 际上你在同一时间听了好几个音。所以，我们吃菜的味道也是这样的。嗯，对。再说一个，就是其实你会发现他说的这些味觉里边没有没有辣。对，因为辣不是一个味觉，辣是感觉。对，虽然我们中国人特别就是酸甜苦辣咸中有辣，但辣本身是感觉，它是疼。对、嗯，就是辣跟疼是一个感觉。
0: <对>所以说到这个辣呀、啊。因为近几年，就是大家普遍好像对辣味的东西比较上瘾哈。对，其实对很多传统的美食吧，是一种往大说，可能是一种摧毁啊，工作餐啊或怎么着聚会啊，吃的东西，嗯，很雷同，就是要过瘾，它能给咱们一种嗯，很强烈的刺激。对，冲突。对，因为就是我们刚才说的是生理上的味道，因为这个还有一种味道实，
1: 实实际上是心理味道，就是这个是很多原因导致的，我们变成现在这样，因为。呃，一会儿我会说到，就是人随着就是心情不一样，或者说生理状态不一样时候，而他对每个味道的，就是敏感度是不一样的。就是比如说你刚才说那个辣，实际上是因为心理压力造成的，因为就是社会工作的这种繁重，然后或者说就是生活压力这种繁重，导致人更愿意偏向于辣，因为辣它是这种灼烧感，它实际上是因为我们刚才说，就是它有，就是这几种物质，它是通过定位素去实现的。就是我们刚才说那几种，比如什么蔗糖啊，什么这些，它是通过定位素，然后跟你味蕾上的这种觉味的这种分子、啊、结合，传递了一个信号，然后经过这个舌神经，然后到这个面部神经，然后到迷走神经，到你大脑中后区这块儿，然后这块是你的这块是你的感知味道的这一个区域，到达这个味道以后，它这收到了信号 ，OK， 我尝到了这个味道是这样的。那么，但是随着你身体状况的不一样，这个中间会有一些会有一些差距，比如说温度。温度的不一样会导致你感知你感知味道的这个阈值是不一样的。人最适合感知这个呃菜的味道的温度实际上是在三十摄氏度，但是我们人体温度是高于这个。你你高于这个温度或者低于这个温度阈值都会变化。你低于这个温度的时候，你你温度越低，你感知这个这个味道的阈值的需要的就越高。比如说像比如说就举个例子，比如甜，它可能是需要蔗糖含量到我记得没错应该是万分之四。万分之四的浓度，你就能觉出甜来。但是呢，就是还有一种，就是你升到多少以上，你升这你这个浓度升到多少以上，你能感觉出这个味道变化。我们现在就谈阈值，先不谈那个。但是你要，如果你是在零度的时候，你想尝出甜来，浓度需要是这四倍，就是四十摄氏度的时候可能是万万分之五就可以了。但是你要零度，你想尝出甜来，它的浓度需要四倍才能觉察出来。所以温度是第一个。吃冰棍儿的话。我尝出
3: 来那冰棍特别甜，但实际上它要化了，我喝那汤的话就腻着了
1: 。呃，就是说，是这样，阈值是你感知有这个甜度，但是你感知到多少，这是差不太多的，因为你它到你舌头上是化的
0: 。什么冰激凌啊，就容易长
1: 胖，嗯、是因为这个是不是？是因为有热量。<但>是因为有热量，那它
3: 含糖不就是热量会更高吗？就是可以这么理解吗？就因为它其实它很甜很甜了，啊、对。但实际上你吃的时候，它因为它冷，你得感觉到它的甜，所以它糖含量是特别高的，
1: 嗯，会有这个关系吧，是不是？肯定是糖含量高，这是这是第一个。但是你要说光糖热量高也不一定，因为很多食物热量都高，它它也不甜。就是说，就是说，如果是你因为味道引发胖，这俩没有直接关系，因为你吃芝士，芝士不甜，但是它热量也很高。就是你也容易胖
0: ，对吧？你你吃啊，不是 C S 的意思就是说，你先说糖这事儿，他想到是他之前可能吃冰棍啊，可能是一个比较爱吃冰淇淋、爱吃夏夏天比较爱吃这这个东西人，就是呃，是不是因为这个东西在温度很低的情况下，呃，我们这个口感嗯，会有变化，尝到它的时候就觉得它没那么甜，实际上。要加入很高的糖，嗯，才能让它在很低的温度里边呈现出适口的这种甜度，不
1: 至于，因为就是说，是这样，我们首先我们吃冰激凌一般都是常温嘛，一般都是常温吃，三十多度这种常温，夏天三十多,多度，你最低也就是零度吧，但是你口腔内部的温度可不是零度，我刚才说的零度是你你在口腔内部的温度都已经到达零度的情况下，你可能需要若干倍才能尝出这个甜味来，但是冰激凌在我们嘴里是化掉的，你冰激凌化的时候，你口腔里边。它也不可能导致是零度啊，它最起码也得二三十度呢，对吧？你才能把这冰晶融掉嘛。所以这就是说了刚才那个，如果这个东西如果那你给他一些
0: 建议吧，嗯
1: ，给他一我,我给你点建议是吗？哦、就是就是冰激凌肯定是要少吃的，因为除了糖以外还有奶油，对心脏不太好。哦，当然咱们这量都无所谓，是
0: 奶油对心脏不太好、嗯。
1: 对，因为有反式脂肪酸。奶油、反式脂肪酸，现在、啊、听他这么说，吃
2: 饭变得好无趣
1: 。哎。对，就是因为如果你是就是以纯健康的吃法的话，就是这个就是菜能吃的菜都特别难以入口，好多都是那种就是青菜类的，你知道吗？就是你不愿意吃那种、啊。咱们接着就是接着说回就是浓度这个问题，因为刚才说就是温度是其中之一影响这个味觉的。第二个就是饥饿程度，就是饱食度这个问题。人在饥饿的时候，往往会对咸和鲜这两种味道更敏感。这也就是为什么我们在饿的时候，往往会想到什么麻辣香锅啊、火锅啊。你没听说有人饿的时候第一反应是柠檬的吧？没有吧？对吧？所以我们在饥饿的时候，往往会想到那些菜。哎，对对，炸酱面这些特别特别解饱的，呃，不是，就特别解饿的这种这种这种食物。但是呢，人在吃饱了以后，就是饱食度高的情况下，会对酸这种味道有更高的敏感性。也就是为什么我们有的时候吃完饭，大家会给果盘，就是会来一个果盘，然后这里面会有橙子。一般的果盘里都是带橙子，的，我们只是说解腻，但是你要如果非得用这种方法解释出来的时候，它就是敏感度变高了，保食了以后，保食了以后对酸敏感度变高了，所以我们刚才说第二个是这个保食度，然后第三个就是心理。心理情况就是心理情况会也会导致你口味的一种偏好，因为你在这个心理压力大的时候，实际上会影响一些神经的敏感度，或者说这个内分泌，它会影响你的味觉器官，然后会导致人在压力大的时候容易想找那种刺激性的食物，因为它对别的味觉的敏感度会下降，所以为什么人在压力大的时候愿意去吃辣椒，愿意去吃带辣味儿的菜，是为了实际上是为了。提升自己这种味觉的敏感度，但是因为是这时候你敏感度下降了，所以才吃这种刺激性食物。其实刚才就是金花说的那个辣，跟它相对有一个就是薄荷，薄荷你吃完了以后会有凉爽感，但但其实你的体温是没有降的，它跟热是一样的，相辅相成的一对儿，它都是经过面部神经让你有一种凉感或者让你有一种灼烧感，这种就属于感觉味道。
0: 对，但是它跟美食所追求的那种味道其实不、嗯
1: 、不一样。对我们美食，我们美食追求的味道，实际上是这种综合的味道，实际上是更多的，尤其是古代吧，更多的是追求这种嗯物理味道，或者说就是你感觉上的这种味道，而而而不是这种心理上的，或者说你你在其他方面这种感知。是这样，这个就是呃味觉大致的这些原理，这叫味理吧，是吧？这个音乐有有有乐理，这就算味理。刚才我们说的这个电影是满汉全席，满汉全席实际上是我们中餐里面最有代表性的这个宴会用菜。这个满汉全席的前身实际上是官府菜，它不是我们这个老百姓平平常吃的这种家常菜。这个。先要区隔一下，因为我们接下来可能一会儿说了一些饮食文化，主要是诞生于一些这个衣食无忧的家庭啊。你要是一般老百姓顾着填饱肚子的时候，这些是顾不上的。是我就是我吃不上，对我也是，我这平时就来个炸酱面什么就完了。咱们从后往前说啊，我先先就着这电影说，就是刚才留了三道菜没有说嘛，就是这个呃，最后比赛三道菜：熊掌、象拔，还有这个猴脑。这三个菜实际上是在满汉全席里面的食材。满汉全席里边用料最讲究的要用四八针，四八针就是一听就是分四类，就是山八针，然后海八针，然后禽八针，还有草八针。如果听过相声人，我估计听过就这段，就是什么山中走兽云中雁，什么陆地牛羊海底鲜，是吧？猴头、燕窝、鲨鱼翅、熊掌、干贝、鹿尾尖
0: ，呃，这在这里边多一半都不让吃。对、嗯，对，<笑>对，<笑>对都不让吃。因为你在
1: 看这八珍，哦、基本上全不让吃。这个刚才说这四句话，实际上是这八珍里的一部分。这八珍是什么？就是有各种版本，我就是都大家大,大概跟大家都说一下。就是山八珍，实际上就是走兽类的，就是驼峰、熊掌，然后猴脑、星唇、象拔、豹胎、犀尾，然后狮乳，然后还有人说是有鹿筋。啊，嗯，你先说什么星纯是什么？星纯就是星星的嘴唇
0: 。星星的嘴唇，这这个只能让那个司马花吃。对，那你是为什么非得我吃？契丹人，你借蔬菜吗？你只要一切那个肉，你都可以消化了。契丹人也没见过星星啊，星星不在契丹那儿有啊，星星都是我们我们的好兄弟，你知道吗？凯撒，你明白吗？还有什么？还有什么能给那个能给契丹人吃的？这个
1: 爆胎、西尾、狮乳这些，狮乳是狮乳，实际上就是狮子奶，狮子的奶，狮子的奶，这你们吃吗？西、哦、单、嗯、也没有狮子，估计也就是再给他找找，还有就是牛羊肉可能多一点，啊、是<吧>还有什么？看看然后就是这个，这个刚才说的这海八珍，这个。鱼子、鱼翅、海参、鱼肚、鱼骨、鲍鱼、鱼唇、干贝
0: 。哎，这你们吃有点腥就是。嗯，<笑>我,吃<笑>我吃
1: ，
2: 我
0: 吃，我吃。就是这里边还有
1: 人说，就是有那个，就是大泥，就是有娃娃鱼，说也可能算八珍，因为现在传下来以后，就这个，这些就版本太多了，不能
0: 吃，都不能吃，对对，都不能吃。然后这个、啊
1: 、然后这个秦八珍，秦八珍，这些都是说的，这些都是飞鸟啊。就是红雁、飞龙、鹌鹑、天鹅、鹧鸪、彩雀、斑鸠、红头鹰，我估计就鹧鸪能吃
0: 。别别不敢妄言，不敢妄言，不敢妄言，言也别别说，啊，万、啊、一您今儿说、嗯、吃忘记明天咱那个哥这这个玩意儿成濒临了，濒临绝了，好好好好都都不能吃，都不能吃。啊、能吃然后
1: 说这最后一个能吃的多，因为最后一个是草拔针，就基本上都是植物类的，就是这个猴头，就猴头菇，然后银耳、竹荪。然后这个驴窝菌，然后牛肚菌，然后花菇、黄花菜、云信云云香信
0: ，呃、嗯，我知道，但但这里边的能吃是能吃，嗯、但有一半都挺贵的。对，而且就
1: 是咱一般踩不着，踩不着，可能就是这个，可能就
0: 竹荪，嗯、可能还能花菇也可以，花菇，但也在同类就是这、嗯、这干货里边也算贵的了
1: 。对，因为是八珍嘛，这满泉席基本上是伺候皇上吃的。然后呢，就是这满泉席呢。其实有人说西餐讲究什么上菜顺序啊什么的，其实是有的人可能不知道中餐也有讲究。比如像满泉席上菜的时候，如果就是愿意听段子的人，可能也听过那个报菜名吧，其实报菜名也是这个满泉席那个版本，因为这个报菜名吧有两个版本，报菜名有一个版本是我们去经常听到的什，什么蒸蒸什么烧烧花鸭，什么蒸蒸鹿影什么的，还有一个版本是马三立老师自己编的，因为马三立老师是这个回族人。然后呢，有一些菜呢，他没法念出来，哦，所以他就自己又编了一套报菜名，哦、是回族人的报菜名哦、嗯
0: 。哦，这说的是念一段我
1: 这念不了，不会、啊，<笑>我嘴没嘴皮子没那么利了。继续，就就就说点这个跟菜有关的。然后呢，这个一般念菜名之前，他们都会说，就是先上这个四干果四蜜饯，其实这个是不全的，因为还有是其实是四鲜果四干果，然后四看菜四蜜饯，就是这里边。它都是以我不知道是为什么，就古代可能是以四为尊，可能是受这个就是这个两仪八卦四象的影响。古代是这个以四为尊的，因为它代表东南西北四个方向，所以这基本都是以四为单位。然后就是这个满汉全席，它主要是各种宴会上来用，就是这种君臣宴之间他们也会用满汉全席。然后在电影里呢，他们对这个满汉全席的解释是说，他们希望这个满汉这个文武百官之间能更加亲近。但其实呢，这个满汉全席是。刚才我说了，因为是官府菜嘛，在官府里面，你招待宾朋，基本上就是跟你同朝为官这些同僚，他们有时候把这些人请到家里来吃饭的时候，因为有满臣有汉臣，他们在请客的时候，往往要照顾这个满汉口味不同的这这这这种偏好，所以呢，他们在上菜的时候会讲究一个叫翻台，翻台是什么意思？就是我先上满菜，先紧着我这个就是满族的这个大臣来吃，然后翻台过去以后，就是汉族人的菜。就是汉菜，然后后来呢？不不好，不好是吧？不好,不好，太不好了。这对,对，然后后来呢？就是把这个菜融合了。这个融合，这个人很厉害。这个人叫阮元，这个、阮元可能好多人没听过。这个人被称为叫文宗，就这个人非常厉害，三朝阁老。他叫文宗，叫他叫九省，叫什么九省江立，就是说他在九省当过差。包括什么湖广总督、什么那个漕运总督、两广总督，这这人是非常厉害的一个人，而且是这个位极群臣，他的地位非常高。你像三朝阁老嘛，三朝他都伺候过,过。这个人，呃，很励志，他是一个草根，他本身没什么没什么背景，但是他真的是靠自己生玩出来的。他第一个妻子是给他定的娃娃亲，给他定的是一个江氏，这个江氏是当在就是在当时来说是盐商，因为。当时盐商的地位很高，可以说是有钱又有权，所以他娶的是就是江江家的这个姑娘。最后，当然有的版本说他是靠这个就是这个娘家起来的，但是有的版本说他自己确实有真才实学。当然我也确实看到他确实有很多的真才实学。后来就是生了孩子以后，就二十多岁，二二十八九岁的时候，妻子跟女儿都死了，中间还纳过妾。后来娶的这个人更厉害，这个人叫孔露华，这个孔露华是孔子第七十三代的嫡孙女。嫡系的孙女，因为当时孔就是孔家跟皇室是有姻亲关系的，然后他又跟孔家是实在亲戚，因为两口子没有实在亲戚，所以孔氏当时过门是正式。孔氏进门的时候带了四个厨子，这四个厨子是非常厉害的，基本上在全国来说，在清朝来说是一等一的厨子。然后这四个厨子帮他一块儿来研发的满汉全席，满汉全席是他做出来的，就是这个阮元这个人，这是非常厉害的一个人。这这个大概就是一个满全集的一个一个一个一个,一个由来吧，因为这些好多是野史，我不能确认啊，就是咱们不用正定这这个东西到底是哪儿来的，因为咱谁也没穿越回去，大部分内容都是野史。然后接下来呢，我就是想说一下关于这个满全集电影里边的有一些小的梗，比如说这个。黄师傅去去这个马汉楼踢馆的时候，他当时问了一句话，就是说你你你你们这儿会不会做满拳鞋？然后这个罗家英说说，我看我当然会做满拳鞋了，我师承师承这个四川叫什么？我我看一眼啊，哦，师承四川正兴楼。这个正兴楼是真有这个地儿的。这个正兴楼的这个老板叫关正兴，他是一个旗人，应该是一八六一年的时候在四川开的这个正兴楼。这正兴楼呢，后来是历经五十年，后来在。就是一九呃二十世纪初期的时候就把它关闭了，这个这个关正兴因为他是旗人，然后他同时呢他是一个厨师，那么这里面这个罗正就是这个罗家英说他会做满泉席，是因为他师承的这个正兴楼，那么这个人为什么会做满泉席？我就推算了一下这这个时间，因为他是在一八几年的时候建的这个东兴楼，然后刚才我们说的这个阮元是在呃这个正兴楼，我操，这个可能。想吃这个正兴楼，对，做的这个正兴楼。然后刚才我们说这个阮元呢是在一八四几年的时候去世的，但是阮元我们刚才说是阮元开创的这个满汉全席，所以阮元把这个满汉全席就是开创出来以后，然后作为这个厨师的这个关正兴去学习到是很正常的，因为当时这个关正兴说他精通的是京菜，那么京菜有一部分是百姓家里的，也有一部分是官府菜，就是京菜的主要成分是这两种。就在当时来说，然后呢，他学了精菜以后，在四川开了这个酒楼，所以酒楼把满汉全席延续下来是很正常的。就是在这方面，我不知道是这个徐克老师是真的有这种顾问，还是怎么着。总之，他的这个非常严谨这里面。然后这个黄师傅踢馆以后做这两道菜，这个水晶古老肉，然后一个是干炒牛河。干炒牛河这个菜，我只能说就是它比较理想化，它可以脆皮，但是不会脆皮到那个嘎吱嘎吱的程度，因为在这个。他们的厨师去品尝这道菜的时候是实际上是有配音的嘛，很脆的那个配音。嗯
0: 、
1: 对，但就是说实际上，因为牛河它毕竟是面，就是米米粉的一种，而且是那种宽的米粉，它是相对较薄的，所以你想把它的这个这个外皮弄到那么脆，可能性并不大。但是这个第二个就是关于这个水晶古老肉，这水晶古老肉是真能做的。因为一开始的时候看这个影片，我是小时候看的。小时候我看完它蘸完这个茄汁以后，蘸完这个西红柿汁以后，直接就放冰块了。但实际上是我最近在看的时候，我忽略了一个环节，它里边蘸了一个糖浆。因为我因为我们都吃过糖葫芦，这个原理实际上是糖葫芦原理。我小时候看的时候，我觉得这个菜根本做不出来。后来我发现它蘸了糖浆以后，我才意识到这个菜是真的能做出来的。它实际上就是通过蘸糖浆，然后用冰块冷却那一下。把它冷却成为这个外皮有厚度的这种有水晶质感的东西，然后里边封住的是这个茄汁然后这样在夹的时候，这个茄汁才能流出来，是这样的。然后在这个古代的时候啊，就是在中国古代的时候，呃，怎么说啊？因为可能也是因为没有网，然后这个没有这个什么社交媒体什么的，大家也没法在网上骂人，所以一般会在一起去研究吃的，所以。古时候吃的这种东西就非常讲究，而且也会会有很多文化东西在里面，包括一些诗人啊，一些这个就是权贵阶级。因为我们现在所知道这些名菜，包括那些就是很厉害的老字号，某些菜很出名，实际上不是因为吃去的人多，不是因为吃到的人多，大家对这个菜赞不绝口，实际上是因为有些很厉害的人吃到这个菜，是通过人。很厉害的人把这个菜的品牌带出来的，比如说我们现在很就是一些老字号很知名的，比如像这个，呃，那个那个天福号，这些都是过去一些就是王权贵胄，然后他们吃过以后就觉得这儿菜很好，然后所以这个菜馆才能留下来，大家去那儿吃也都是慕名而去，是因为有名的人吃过。然后再说一个很有意思的，就是现在我们知道中国菜的八大菜系，这个春鲁粤淮扬，然后闽浙湘本帮是八大菜系。但实际上，在过去，在我们刚才说这个清朝的这个这个年代，就是满汉全席诞生的这个年代，是一家独大，鲁菜独大，一家独大。到现在，鲁菜都是北方菜之首，因为这个在在清末的时候，北京最出名的八大楼，北京最出名的八大楼，一水全是鲁菜。为什么这里边有一个很有意思的典故？因为我们刚才说是在日本发现了鲜的这个这个味道，他们是从这个海带里面提炼出来的这个这个叫谷氨酸钠，但是是日本提炼出来的，不是我们提炼出来的。所以也就是说，当时在中国是没有味精这个东西的。那么，你光吃咸或者光光吃甜这个东西，你感觉不够味儿啊？那么怎么能调动这个鲜的这个味觉呢？这就是为什么就是鲁菜很出名，因为当时鲁菜。呃，我们都知道山东有一部分是靠海的，有一部分是内陆，有一部分是靠海的。山东沿海地区的这些掌柜的，就是这些老板做菜的老板，他们发现了一种东西，叫做海肠海肠这个海肠是我特别喜欢吃的一种材料。他们发现这个海肠晒干了以后可以磨成粉。可以磨成粉。
0: 我知道那个海肠子是不是就是咱有时去海边玩，在他那个自由市场看的？哎，对对对，听听，就跟胖蚯蚓一样，就跟蚯蚓似的，然后很胖
1: 。
3: 对，一般都切就是一一一根嘛，然后但是它中空的那种是吧？对。然后我们家反正是切成小一小段儿小段的炒着吃，
0: 炒韭菜什么的套吃是吗？对。我每次看完那个之后，可受不了了。那个真能真能吃吗？真能吃，那特别好吃，海肠子，
1: 海肠子，那个时候特别爱吃的一个食材。然后，你你家里不会现在有
0: 吧？没有，吓人！我没有，没有有，我现在就走了。没有，我操
1: ！因为这个
2: 海肠那个东西非常，但是让
0: 济济丹人济丹人，这个海肠子能吃吗？得练
2: 练吧，我觉得。就是我也想过这个问题，就是你看那些科幻片儿，那个外星生物特别像海肠子，我觉得有一天我们探索外星，早晚得吃这种东西。先从地球的开始。<笑>就是它味道很鲜美，它不是你想那种怪
1: 味不是你以为都跟那个贝爷似的，<笑>咬完滋水
0: 。来来说，说磨磨成粉了。对
1: 他们发现这个海肠磨成粉以后，只要撒到菜里，这个菜的味道马上就会鲜亮很多。所以当时的这个御膳房，有的这个御厨特别受。皇上的欢迎是因为他们用了海肠粉，因为当时根本没有味精、没有鸡精这种东西，所以等于当时谁有海肠粉，谁在出的也就是大面，这这绝对就是大利。所以当时最著名的这个北京八大楼一水卤菜，就跟这个海肠是有直接关系的。然后说到这个菜系了，再再回头说一下，就这个啊什么
0: ？我看看你，你看记这么多呢？嘎嘎嘎！不是好多都没很，我都背了。我看然后然后就说这个。对、啊，好
1: 多都背了。你你看，我刚才没怎么看嘛，是吧？就说这个，就说这个满汉全席嘛。因为满汉全席是满洲菜跟这个汉族人的菜都在里面。我们一般所知道这个满汉全席是一百零八道菜，但实际上这个一百零八道不一定非得是刻着这个边来做，因为这个一百零八道菜是一个基数。你的满汉全席是至少一百零八道菜，因为是三十六天罡不是叫什么，就是七七十二星宿，七十二星宿。三十
2: 六天罡七十二地
1: 哦、oh, 对，三十六，因为它象征着就是三十六天罡，然后七十二地煞嘛，一百零八道菜。然后呢，这一百零八道菜里边是分为南北两大菜系，就是南菜五十四道，然后北菜五十四道。北菜里边五十四道里边，鲁菜一家占三十道，一家占三十道。然后南菜，然后南菜里边是浙菜占三十道，然后什么这个闽菜，然后只有十五道。就是就是这种小菜系就只有只有十五道，然后这种两两大菜系各占三十道，然后就是这个满泉席里边有一些是就是比较典故的，就比如说这里边，因为我们然后因为我们这个菜吃完了以后，吃到最后总会上一些点心嘛，然后比如说这个里边有些点心实际上是这个满语，我不知道就是有没有人吃过这个冰糖哈士马，这个是我比较爱吃的一道就是甜点，算是就是我们看就这个东西你看起来实际上有点像这个呃银耳羹。但实际上，这个哈士马是什么？哈士马是一种就是青蛙的油，但是你吃是吃不出来的啊，是一种青蛙油。这个我我是特别爱吃这道菜的。然后它跟这个就是银耳啊和一些莲子，然后调成羹。但是这个是这个是你你说它是鳗鱼也行，因为那那那个蛤蟆就是那个东北那个地区有，就是就是这种青蛙。然后他们从这个青蛙的背上就把这个背掀下来以后，然后刮油，这个油就可以放到这个冰糖哈士马里面，然后做的非常好吃。然后包括这个。除了这以外，还有一些这东西现在还能吃吗？嗯、能吃啊，现在现在有饭馆卖这个。个，这不是那个受保护吧？啊、嗯，不是不是，它实际上就是用林蛙。哦，因为我中午还吃完牛蛙、啊，嗯、应该没事。啊、哦，这、哦、<笑>实际上就是用林蛙，没事。然后还有一些就是比较有特色，像这个萨其马，现在我们可能就是见的比较多了啊，就是走入寻常百姓家了。过去这萨萨其马，这萨其马也是满语，就是呃。版本很多，它为什么叫萨其马？版本很多，就是有的说是这个，就是有的说是这个将军说逼着这个老百姓做菜，然后这厨子做不出来，完了对，完了做不出来，完了突然呢把这个面粉裹着鸡蛋就直接掉锅里了，结果炸出来这东西味道还不错。然后这个还说呢，就是很生气嘛，因为是你逼着我弄出来的嘛。杀这骑马呢，就是谐音，有点
0: 对，这会、啊、人说的话跟现在那会都都不一样。他就是说等于走一
1: 谐音，还有的就是说成
0: 网络用语了
1: 。杀骑马了，杀骑马。还有一个就是说那个，就是说有的这个将军叫这个名，就因为有姓萨的人说当时有姓萨的人，完了说这个也是因为骑马打仗爱吃这种糕点，所以叫这。个。对，所以像这个萨奇马，然后还有一种说法呢，就是这个我觉得更靠谱一点啊，就是这个萨奇马本身是满语，就是它是两个的缩写嘛，萨奇和这个马是两个的缩写，这个萨奇呢是这个萨是飞，然后这个马呢就有点脏了，叫这个马拉本币，就是这是两个词。第一个词就是是切的意思，所以就是萨气马，它本质是一种切糕嘛。然后后边就是把它马放到马放得很整齐，所以这个词是这么来的啊。对，说到这个，我我我再加一个，就是说一下这个点心这个由来。因为如果就是喜欢听相声的朋友应该知道，就是点心在过去是一个比较避讳的一个词，就是说过去不是有剐刑嘛？说从这个刘瑾那会儿，就是说刘瑾不是剐了三千六百刀嘛？说这个剐刑太残忍了，说。有的人就是受了重大罪过，然后还要受剐刑这个痛苦，然后家人有点看不过去，就说我们去买通这个刽子手，然后说你能不能先把他杀死再剐，这样他能减少一些痛苦。然后说杀死这一刀叫点心，所以这个点心是比较避讳的一个东西。这个在相声里面都有，但是相声里面没有说这个点心的由来，就是为什么叫点心，为什么这些糕饼叫点心，就是这也是野史。点心这个词儿原来是从东晋过来的，因为那个东晋，东晋。战事频繁，然后有一个将军呢，就是因为也是打完仗以后就觉得我们赢了嘛，然后犒赏三军，然后就叫这个自己的厨师，然后做了很多民间的这个糕饼，因为士兵嘛都是从民间来的嘛，他就做了很多这种民间的家常的糕饼，然后去犒劳三军，然后当时送的时候呢，就给这个点心，说这个点心是什么用意呢？就是点点心意。就是我表示我点点的心意，虽然糕饼虽小，但是我的但我的心意是融在这里面的。点心是这么来的，但是就是由于点心这两个词就是很避讳，所以在有一段时间，就是民国或者说清末的时候，北京的点心铺叫饽饽铺，就是为了避开点心这两个字，因为这个上行这件事实在是太痛苦了。但是呢，就是周作人老师，就是鲁迅老师的弟弟，就是周作人老师对这个点心也有评价，他把点心分成南北两种，说。北方的点心实际上叫官礼茶食，就是做官的、做官为患的，然后在这个礼尚往来或者说就是在开这个茶会的时候，往往会哎送一些点心或者吃一些点心，他们把这个叫做茶食。然后管这个南方点心呢叫家湖细点，这就是就是周祖仁老师可能对这个茶文化比较了解，因为点心确实是配着茶来的。包括当时陆羽为什么在南方去写这个《茶经》，是因为当地盛产茶。然后呢，就是当地人对这个点心，对这个茶和点心迷恋到什么程度呢？就是据说啊，也是野史，就是据说这个李日华老师，就是元朝的一个画家，然后也是写曲的这么一个一个大家。然后据说他当时陪儿子在这个杭州考试的时候，就必须让家丁从山上给他挑水沏茶，然后配点心来吃。就是很事儿的一个人，然后另外一个人就更过分。另外一个人叫尼赞，也是这个跟他跟他同朝的。这个尼赞老师呢，就是要求人这个沏茶吃点心的时候呢，你得从山上给我挑水吧，然后只吃前面那袋水，后面那袋水不吃。然后别人问他为什么，不都是水吗？不都是泉水吗？有什么区别？他说，因为这个在挑扁的过程中，人会颠嘛，人颠的时候呢，有的时候就会放屁。然后你这后边这桶水就不结了，你知道吗？就是这都不是一般人，我跟你说，这都这都是这个强迫症晚期，你知道吗？就是所以中国的饮食文化，就是除了就像我们刚才所说的，就是除了这个美味以外，它有很多的这个奇闻异事在里面，而且饮食文化都是从这个王公贵族传下来的，就是有很多这种比较有意思的典故。其实像这种不光是中餐，西餐也有很多。比如像这个红丝绒蛋糕，就是这个是我比较喜欢那种甜点，因为我之前自己也做过，尝试研究一下这个红丝绒蛋糕。红丝绒蛋糕像这种，呃，比较知名的，然后又在这个饮食界因为红丝绒蛋糕在这个蛋糕界算是这个贵族嘛，它在这种，呃，很多呃优质高档的这种宴会上都会出现红丝绒。那么红丝绒由来也很有意思，就是这些都是饮食文化的一些。去世吧，趣恩轶事吧。说这个红松蛋糕之前是诞生在这个美国的，叫这个华尔道夫酒店。这个、华尔道夫酒店是是一个很高档酒店，现在是在这个希尔顿集团旗下的。但是这个华就是这个华尔道夫这个酒店，呃，在当时是一家，在这个十九世纪末就一家，是这个华尔道夫这哥俩建立的，因为一人盖了一个酒店，然后中间盖了一个连廊，所以他叫这个华尔道夫酒店。实际上是这哥俩的这个名儿。是这个哥哥的这个中间名，华尔道夫酒店。这个华尔道夫酒店是非常厉害的一个酒店，它厉害在哪儿？很多的这个政要人物都在这个酒店出没。当时这个据说是二战结束以后，这个战胜国的这个和平条约是在这儿签的。然后这个战胜国后来这个未来发展计划也都是在这儿，也都是在这儿探讨的，包括像这个胡佛，胡佛卸任以后在这儿有自己的永久的这个住房，然后包括像这个约翰逊这个这些人在这儿都有永久住房，而且这个酒店有我们这个中国的这个李鸿章大人，说是这个身份最高了到这儿的中国的这个，这应该叫什么呀？应该叫大人。重臣吧，就算是这个重臣吧，第一位这个华人重臣是下榻的这个华尔道夫酒店，所以这个酒店非常之厉害。他在这方面可以说，就是他在经历的这些事件来说，应该是世界第一的。然后这个酒店呢，发生了一件事就是有一天有一个老太太在这儿在这住宿，然后呢就在酒店里面吃了饭，然后觉得这饭非常好吃，因为这个餐后的甜点感觉很有味道。这个华尔道夫酒店给他上的就是红丝绒蛋糕。然后这个老太太说：“这蛋糕不错啊，说这我得得着呀、啊。”然后就跟跟人说：“说你们能把这个配方告诉我吗？我回去这样也能做。”完了，完了，完了。酒店说：“能，还真能。”酒店说：“可以，我给你。”然后当时就给了。给完了，后，老太太说：“哎，很高兴是吧？这如获至宝。”然后走的时候发现不对劲，说这账单怎么多那么多钱说？说这账单为什么这么贵？说我在这住两天吃顿饭也没那么贵后来说为什么这么贵？然后就去质询了，就去前台质询了，说：“啊，说您这里边有一个这个菜谱钱。”那菜谱前说这个菜谱前很贵，然后他说我操你你还、啊、黑我，然后就把这菜谱公布了。所以就是说红丝绒是这么来的。就是我从这里面我们就可以看到，就是东方跟西方饮食文化的一些区别，包括这个菜谱这种传承。有的时候我们一般会说一句话叫什么“教会徒弟饿死师傅”。有的时候我们是怕这个自己的收入或者说这个生活条件受影响。有的时候在传承的时候可能会去添加或者删改一些东西，导致这个东西变得不完善了。这个也是一样，但是你像西方就，跟咱们好像想法就不太一致。西方人说，我可以把这个东西给你，但是我要是收费了。就人家比较懂这个交易，我们可能是比较传统，所以可能希望这个东西一直握在自己手里。到现在为止，也有很多东西是，比如说什么传男不传女，在传承的时候有很多规矩，但有的时候我们我们去想这些东西，有可能在就是历史历史长河中可能会。就是因为这些，可能因为自己的一些思念，可能就会导致这个东西就就没有了。包括我这两天看了一个故事，就是说，这个邵伯这个地儿，邵伯是一个地名嘛，在这个江苏省一个地名，邵伯这儿有一道特别知名的菜，叫这个邵伯焖鱼。这个邵伯焖鱼呢，是历史非常悠久的一道菜。说会这个少伯焖鱼的人，当时也是妙手偶得，就是他突然把这个虎鲨鱼肉，然后裹了这个鸡蛋，放到了油锅里，然后正好又碰到了什么调料，然后做出了这个少伯焖鱼。但是呢，后来往后传的时候，传到第四代传人，就是一个姓周的师傅。这个周师傅就是我们现代人，啊，就是我们现代人。然后他在这个就是做这个少伯焖鱼的时候，就发现一个问题，因为它的原料是这个虎头鲨。但是呢，现在由于污染也好，还是过度的这个捕食也好，就导致这个虎头鲨的数量在减少。但是呢，你用别的鱼呢，又做不出这个味道，所以导致就是这个周师傅他觉得这个问题非常的尴尬。就有的时候我们菜谱的这种传承，或者饮食文化这种传承，有的时候不是光个人问题导致的，可能因为其他的问题也会受到影响。但是这个菜它作为一个非常。美妙东西，我觉得它是有一定价值，应该存在在这个世界上的。但是呢，就是由于这些很多各种问题，导致这些菜就慢慢慢慢就流失了，所以就弄得现在很尴尬。所以这也是我为什么喜欢这个美食的原因，就是它背后的一些故事，包括这些菜的由来，实际上都有很多浪漫的东西在里边。包括就是我们刚才所说的这个法餐，法餐现在之所以也很厉害，它也是因为这个受了这个古罗马、古罗马饮食文化的这种影响。也是当时这个王公贵胄之间兴起的一种文化，因为当时刚开始吃饭的时候大家都不注意，后来为什么这个在西餐里面为什么主人要坐这个高椅子，全是从那帮人那儿传下来的。所以，餐饮这里面也包括了礼仪，还包括了这个当地的一种生活习性、生活态度，然后同时你看这个菜也能看出当地的一些生产特点。因为你看这个菜肴，你就能知道当地产什么嘛。所以饮食，我觉得是一个非常综合的一种文化。虽然它没有被列为这个跟这个九大艺术齐名啊，但是它也是一个非常博大精深的东西。而且作为人的各种欲望，什么税欲啊，什么性欲来说，其实食欲是最门槛最低的，最容易满足的。它跟那些艺术文化相比，也是门槛最低的。比如说，我们想看懂一个画，看懂一个舞蹈，可能需要一些学习。但是吃，舌头骗不了你自己。你要能讲出这个故事来，这就是你文化一种体现。怎么说呢？因为我我干这行就是咱往大的说，算是这个文化行业吧。因为传媒行业也往大的说算是吧，算是文化行业吧。我觉得文化这种东西跟饮食一样，就是匠人精神是什么？中间
0: 匠
1: 字。对，有匠字，就是这匠人精神是什么？可能作为每个作为每个领域的这种匠人来说，他都有一种可能外行参不透的语言。他在制作这个东西的时候，可能会融入自己一些情感。所以对我们来说，美食更像是这种，就是。情感的一种纽带。既然是这样，就是我我们刚才在开场的时候也说了，就是我我想为大家填一坑嘛，就是因为一直特别喜欢这个这个这个美食这个东西、啊
0: ，想等到现在了。其实我,、嗯、我听你说了吧，啊、行行，就是。蛋塔呢？呃，业余平时呢比较喜欢做饭，比较符合这个其他人的口味对，是吧？呃，你呢？你就做一个匠人。蛋塔呢，想呃想把自己的手艺让更多人去品尝一下，对对，交流一下感情嘛，就当时。对对，也是会有吧，会，一厨一厨会有。对对对，没错你想怎么把你这个酱牛肉传播出去呢
1: ？就是先咱们通过微博的方式吧，我可能会在微博上发布一些互动的信息，先关注我微博，然后然后如果对这个饮食比。比较感兴趣的人，咱们可以互相探讨一下。嗯，然后这次的这个就是礼品，就是是我酱的两份牛肉，可能不算太多吧，因为我这锅毕竟这大小有限。然后是四斤的牛肉酱出来，可能就是三斤左右吧。然后我把它分成两份。那、哎、最后呢，就是奉上我的这个微博号，我的微博号就是 D A N T E 零五零二
0: 。呃，今天这第一批这两份酱牛肉已经被内定了，嗯、被一个神秘的契丹人给内定了。嗯、<笑>不是，那你们这你们这份我都准备好了，啊、那两份单做的。哦、不是，啊、我据我所知，现在有一个神秘的契丹人已经打开门是吧？自己的微博，是<笑>先关注啊！你要知道，他是吃一头猪的人，你这个牛的话，这个个大点，他怎么着也得半半头吧？我觉得，那照着这个量去。<掉 S 1> 那接下来就请大家来关注蛋塔的微博吧，好吧？那今天节目就到这里，嗯，再见，再见。